0: In crisistijd moet iedereen zich aanpassen, dus zeker ook de politie tijdens de coronacrisis. Ervoor zorgen dat de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd, dat er geen groepen bij elkaar staan. Optreden tegen gewone burgers die dingen doen die daarvoor nog normaal waren. Dat is wel even wat anders dan het standaard boevenvangen. Hoe was dit voor de agent op straat?
1: De Academie, politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
0: In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk en onderzoekers van de politieacademie. Elke eerste maandag van de maand dan krijg je weer een nieuwe aflevering in je podcast app. Inderdaad, de eerste maandag van de maand als de sirenes loeien, dus dat is een mooi geheugensteuntje. Vandaag heb ik weer twee gasten uitgenodigd. Wouter Stol, onder meer lector Cybersafety aan de politieacademie en NHL Stenden Hogeschool. Hij deed onderzoek naar het politiestraatwerk tijdens de coronacrisis. Welkom Wouter. Dankjewel. En naast jou zit Bert Oor teamchef, basisteam Maas en Leijgraaf. En dat was het team dat als eerste met de coronapandemie te maken kreeg... omdat het werkgebied midden in de eerste grote corona-hotspot lag. Willibert, welkom. Dankjewel. Om met jou te beginnen. Um, in 2020 veranderde alles, hè. Daar was corona ineens in maart. En jouw team had er dus als eerste mee te maken. Hoe, hoe was dat? Hoe was dat voor jouw team?
2: Dat uh, was een bijzondere en een spannende tijd... Heel Europa, of de hele wereld, werd eigenlijk overvallen door de corona. Um, het begon bij ons in het teamgebied. Uh, de gemeente Boekel, Uden, vielen enorm veel uh, mensen, w- uh, werden ziek. kwamen terecht in het ziekenhuis en nog niet helemaal scherp was wat er aan de hand was. Nou, later werd wel duidelijk dat dat uh, de corona uh, was die, uh, en de crisis die daaruit ontstond. En dat betekende heel veel voor onze mensen. Een enorme aanpassing. En onze organisatie was er nog totaal niet op ingericht op dat moment. Dus dat leidde ook tot veel onzekerheid in het politieoptreden buiten.
0: Wat wat moet je dan doen? Wat krijg je op dat moment over je heen als politie? Er belanden mensen in het ziekenhuis. Er komen persconferenties vanuit Den Haag. Jongens, uh, we weten nog niet zo goed wat 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 er aan de hand is...
2: Ja, dat klopt. Uh, uh, en wat doe je dan als politie? Ja, in, in feite hadden wij twee taken. Uh, corona-maatregelen die gaandeweg steeds meer ontstonden uh, om daarop te handhaven. Maar ook tot op een bepaalde uh, grens. Hè? Uh, bijvoorbeeld niet achter de voordeur. Ja. En uh, het andere was uh, natuurlijk zorgen dat die openbare orde uh, gehandhaafd werd. Want de corona leidde maatschappelijk ook tot heel veel onrust. Mm. Zoals iedereen nu terugkijkt wel. Weet.
0: Ja, maar ook bij jullie in het team lijkt me, want daar zijn misschien, misschien niet meteen, maar ook mensen uitgevallen met corona.
2: Ja, nou, terugkijkend vind ik nog steeds dat we uh, enorm veel geluk hebben gehad. Uh, we gingen ervan uit dat het kon ontstaan dat de, de hele politieorganisatie plat kwam te liggen ten gevolge van corona. Want ja, wat buiten gebeurt, gebeurt ook intern, dus ook met je eigen mensen. Dus de maatregelen waren heel strikt, maar leidden ook wel tot dilemma's. Dus uh, ik heb zelf iedereen uh, naar huis gestuurd die niet direct nodig was in de operatie. En in je bureaus, uh, in mijn teamgebied, heb ik twee bureaus. Uh, Ja, daar werd van alles georganiseerd dat mensen op afstand waren als ze er waren. uh, Dat ze zich ook aan de coronaregels hielden. En... uh, dat de onzekerheid die onze mensen voelden... en ook de angst die ze voelden, net als ieder ander... dat je daarvoor als leidinggevende ook aanwezig en aanspreekbaar was.
0: Ja, ja, want jou als leidinggevende moet er natuurlijk wel altijd zijn.
2: Ja, dat is de vraag. Want ook leidinggevenden hadden de opdracht gehad... om als zij niet op het bureau hoefden te zijn, om thuis te werken. Dat kon ook. Je zit niet in die noodhulp, in die politieauto. Ja. Was voor mij echt heel moeilijk. Ik heb het niet gedaan.
0: En je bent heb... gewoon naar het werk gegaan.
2: Ja, uh, dat had ermee te maken dat uh, verwaarde personen, je hoort er wel wat vaker over, die waren er ook in die coronatijd. En dat nam ook alleen maar toe. En uh, zeker in het begin, als onze mensen naar een melding moesten van, uh, toen ontstond ook de term coronaspuur bijvoorbeeld. Hè. Oh ja. Hm. Dus die deden uh, skibrillen uh, op, uh, overals aan beschermende middelen, overal. En daarna uh, stapten ze met z'n tweeën in het kleinste kantoortje van de politie, de politieauto. Hè. Dat is raar, hè? want dan zat je wel met z'n tweeën op elkaar binnen anderhalve meter. Ja. En dan gingen ze naar zo'n melding toe. En dan zou ik als, als hun leidinggevende zou ik thuis zitten. Dat voelde voor mij echt totaal verkeerd. Ik vond dat ik uh, in ieder geval op z'n minst uh, in de omgeving van mijn mensen moest zijn. Ook ja. altijd zo gedaan.
0: Ja. Wouter, jij hebt dus onderzoek gedaan naar, naar het politiestraatwerk ja. in deze periode. Ja. Uh, jij signaleert drie soorten typische coronagebeurtenissen. Mm-hmm. Hè? Ja. Naast het normale boevenvangen, reanimeren. Welke zijn dat?
1: Nou, ja, Om te beginnen, het, het meest typische corona is natuurlijk uh, mensen uit elkaar houden. Dat was in die tijd uh, ja. een van de opdrachten. De afstand handhaven. De afstand handhaven, um, de sociale orde... Ja, eigenlijk op een nieuwe manier vorm proberen te geven. En daarbij te helpen. En dan twee andere uh, allerlei vormen van hulpverlening. Waar Bert het net ook over had. Er wordt iemand onwel uh, en dan moet je wat. Uh, En uh, de derde, die denk ik nog iets minder voorkwam... maar wel veel impact kon hebben. Dat waren de corona hoesters en spugers. Uh, Mensen die nu ineens een nieuw wapen in handen hadden... om iets tegen de politie te ondernemen. Dus dat, dat waren eigenlijk de drie typische... Uh, gebeurtenissen die corona kenmerkte.
0: En dat is heel ander werk dan ineens, zeker in in deze setting... met corona, dan normaal voor een agent. Ja,
1: ja, dat klopt. Kijk, de de kern uh, van het werk uh, ligt van oudsher en nu wel weer... uh, vooral op rechtshandhaving. Uh, Dus je hebt uh, wetgeving die je handhaaft. En nu ineens uh, heb je te maken met een andere, andere groep mensen... Het zijn geen boeven die je nu achteraan zit op mensen die, die de orde verstoren of, of anderszins, um, een raar verdrag vertonen. Maar mensen die gewoon bij elkaar willen zijn, bij elkaar op bezoek willen gaan, een arm om elkaar heen willen leggen om elkaar te troosten. En die je nu ineens moet zeggen dat mag nu even niet. Ja. Uh, en dat is dus een ander soort werk, maar ook een andere doelgroep. En dat, dat maakt het werk um, ja, heel anders dan het voorheen was en nu ook gelukkig weer is.
0: Ja, we hebben daar een heel mooi voorbeeld bij. De politie die moest optreden tegen burgers die dingen deden die eigenlijk heel normaal zijn. Namelijk ja. naar het park gaan in dit geval. Ik heb een fragment van Omroep-Brabant. En daarin wordt het veel te druk in het Tilburgse spoorpark.
2: We gaan het park sluiten. Het is te druk. Het is niet goed voor onze gezondheid. Dus het verzoek is om de tassen te pakken... dekentje tekentje oprollen en lekker naar huis. Maar het is te druk. Dus uh, we begrijpen jullie die in het mooie weer willen zitten. Maar dat gaat even niet.
0: Ja, Wouter... Ja. Dit is natuurlijk zo'n typisch voorbeeld van ja. iets wat, wat toen logisch was, wat de politie
1: moest doen. En, maar wat ja. eigenlijk echt absurd is. Ja, en wat overal ook uh, voorkwam. Hè, dit is uh, uit Tilburg begrijp ik. Ja. Maar we, we hebben um, in, uit andere plaatsen dezelfde voorbeelden gehad. Waarbij het inderdaad um, voor politiemensen heel moeilijk is om te bepalen uh, ja, wanneer is het nou te druk en, en wanneer uh, stuur je mensen weg. En mensen uit één huishouden mochten wel bij elkaar zijn. Dus je zou van al die mensen in een park zeggen, er zitten een paar honderd mensen in een park en die zitten allemaal in groepjes. Moet je van al die mensen nagaan Zitten jullie in een huishouden of niet? Dat is niet te doen. Uh, dat is dus gewoon niet te doen. Uh, en wat we ook hoorden van politiemensen van. Um waarom is dit niet anders aangepakt? Waarom laten we het park te vol stromen? Um, en dan achteraf... als het te vol is... mogen wij uh, de kool het oplossen. Uit, in, oplossen.
0: Ja, want dat had de gemeente dan moeten doen. Hè? De veiligheidsdrie.
1: Precies. Hè? Je zou inderdaad van tevoren kunnen zeggen... Uh, we maken een plan. Het wordt mooi weer. Dat kun je aanzien komen. We maken een plan om hoe gaan we om met de parken. Uh, we zorgen dat er niet te veel mensen in kunnen. Uh, Duurbeleid. Precies. Dat kun je reguleren. Dus, maar ja... Dat zal ook onwennigheid zijn geweest. We hebben een heleboel dingen moeten wennen in die tijd. Maar hiervan zeiden politiemensen achter elkaar tegen ons. Dit had gewoon heel anders gemoeten.
0: Ja, Willibert, dit heb jij ook ongetwijfeld meegemaakt. Althans jouw mensen. Kijk, alles was
2: nieuw en alles was voor het eerst. In de buitenwereld natuurlijk had je je taak daarin te vervullen. En daar hadden onze mensen last van. Ze hadden wel van meer dingen last terugkijkend. Maar ook onder elkaar ook nog eens... Want uh, wat er in de maatschappij gebeurt, het gebeurt ook binnen de politie. Dus in de maatschappij, uh, op een gegeven moment uh, ontstond natuurlijk uh, de de hele situatie met alle vaccinatiestraten. -hmm. Maar niet iedereen ging. Dat was bij de politie niet anders. Dus je had bij ons ook uh, bijvoorbeeld wel mensen die die aangaven, ik ga niet vaccineren. En dan zie je wat dat uh, doet en waar dat toe leidt in een team bijvoorbeeld. Polarisatie. Ja, echt polarisatie. Mensen die... uh, toch wel hevig in discussie raakte, uh, alleen op surveillance wilde... of niet meer met bepaalde collega's op surveillance wilde... Hè, als het gaat over vaccineren of niet. Ja, dus, uh, ja dat deed veel.
0: En, en die spanningen, zijn die er nu nog steeds? Of zijn die, uh, is dat iets wat doorwerkt, hè? Zo, zo'n polarisatiemoment?
2: Nee, dat, dat heeft in ons team in ieder geval niet uh, doorgewerkt. Uh, wat ik ermee mee deed was uh, vooral veel aandacht voor hebben. Dat betekende in die tijd uh, gesprekken met mensen. Praten, praten, praten. Ja, en uh, waar mensen in de onrust zaten de boel uit je handen laten vallen... en zorgen dat je daar aandacht voor had. En dat leidde toch wel vaak tot uh, goede gesprekken... maar ook tot het uh, dempen van de extreme, zal ik maar zeggen. Ja,
1: begrip, ja. een soort
0: ja. van. Ja, Wouter?
1: Ja, dat hebben wij in ons onderzoek ook uh, frequent gehoord. En ook uh, een van de aanbevelingen was... besteed hier aandacht aan. He, dus nou, dat is in dit geval dus ook gelukkig gebeurd. Blij dat te horen. Um, maar ook, ook in de toekomst. Want dit is een, een kenmerk van de coronacrisis... maar ik denk ook van diverse andere crisis. zijn? Ja. Uh, ja, ah ja, boerenprotesten bijvoorbeeld. Mm. Ook bij de politie werken een heleboel mensen... die uh, hun roots hebben in uh, een boerengezin bijvoorbeeld. Of uh, connecties hebben... Of Um, en um, die er waarschijnlijk anders naar kijken dan mensen die dat niet hebben. Ja. En dus, dus ook in zo'n geval zul je weer hetzelfde moeten doen. als Willy Bert nou nu net zegt. He, je, daar moet je over praten met elkaar. Ja. Uh, want dat levert intern ook spanningen op. Die samenleving kent die spanningen. Um, maar binnen de politie ook. Ja. En wat dat betreft zijn dit soort crises dus ook anders dan. Uh, ja, crisis die we in het verleden wel hebben gehad. Hè. Als er een dijk doorbreekt, nou ja, dan is het allemaal duidelijk. Dan is het
0: ramp. Ja. Dan is het een ramp
1: uh, en dan ga je aan de gang. Uh, uh, en het is duidelijk in iedereen uh, ja, zit er een soort van hetzelfde in. Hè. Er is niemand die zegt, ah, moeten we lekker laten gaan, al dat water. Maar dit was een sluipmoordenaar. Maar dit was een sluipmoordenaar waar mensen verschillend naar keken. Uh, en dat zie je natuurlijk met andere onderwerpen vandaag de dag ook. Noem er eens een. Nou ja, uh, ik noem wel de, de, de boerenopstanden, de hele natuurdiscussies... Uh, klimaatdiscussies, ja. demonstraties daarover. De een zit er heel strikt in, de ander denkt van... nou, die hebben eigenlijk wel een beetje gelijk. Ja. Dus binnen de politie krijg je veel meer discussie... als het om dit soort crisis gaat... dan ja. om zeg maar klassieke crisis die eigenlijk ja, buiten de mensen om gebeuren.
0: Ja. Even terug naar dat voorbeeld van het park, wat dus tevoren was... wat we in heel Nederland op, op, op veel dagen hebben gezien. Uh, Willibert, ik kan me ook voorstellen dat er wel eens agenten zeggen... ja, dit ga ik niet handhaven, de groeten...
2: Ja, uh, uh, dat is sterk uitgedrukt, uh, uh, want dat dat zeggen je collega's niet tegen je, maar wat je wel ziet is dat uh, in de de resultaten van uh, uh, verbaliseren, dat zie je dat mensen daar verschillend uh, mee omgaan. Uh, in de avondklok ook, uh, daar hadden mensen ook een mening over. En uh, ja, elke elk politieambtenaar heeft een discretionaire bevoegdheid. Hè. Dat betekent zoveel als dat hij zelf gemachtigd is om te bepalen wanneer hij wel of niet verbaliseert. Mm-hmm. Uh, en daar uh, zag je dat mensen daar, uh, ondanks dat we daar wel beleidslijnen in hadden, maar daar toch verschillen mee omgingen. De een is misschien wat zachter, wat socialer... en die ziet een groepje van enkele mensen bij elkaar staan... en die spreekt ze aan stuurt ze weg. Waar de ander zal zeggen... ik heb opdracht gehad om te verbaliseren... ik krijg een verbaal. Hm. Dus, dus daar maar zit, maar zit beide
0: spreken ze wel aan. Er is geen agent die daar in principe een oogje toeknijpt... en voorbij rijdt?
2: Uh, ik denk dat dat wel gebeurd is. Want niks menselijks is ons vreemd. Nee. Ja
0: kan ik me voorstellen. Ja. Ja.
2: En, en vergeet ook niet dat er ook momenten zijn geweest... Dat, het ook, dat de maatschappelijke onrust daarover zo groot was. Of de onvrede ook daarmee. Hè, dat er ook een, een veelheid aan overtredingen plaatsvond. Hè. Ja.
0: Huisfeesten...
2: Reken maar, huisfeesten. En en dan was ook weer de vraag, hoe ver ga je? Is het een schuur die niet aan een huis vastzit, Dan mag je uh, betreden en mag je daar optreden als politie? Is het een uh, schuur met een halletje aan een huis? Dan mag dat niet, want dan behoort het tot de woning. En we hebben in die tijd vele meldingen gehad, kan ik wel zeggen... dat er gewoon huisfeesten waren. Ook grote huisfeesten echt met uh, vele mensen. Ja, waar dan wel de constatering werd gedaan... maar waar we niet mochten optreden.
0: Omdat het achter de voordeur is?
2: Ja. Ja, Dat heeft ook alles te maken met de uh, politieke lading die daarop zit, denk ik. Hè. Je bent, uh, ja. Wij vonden zelf ook als politie, hè, uh, dat hebben we ook zo uitgesproken... we zijn geen coronapolitie. Dus nee. de overheid die moet wel zorgen voor, uh, voor zorg, voor veiligheid. Uh, maar in feite is de politie zeg maar, het laatste instrument wat je inzet... om uh, uh, te zorgen dat de boel goed verloopt. Ja. Niet het eerste.
0: Nee, maar wat ik daarin wel een klein beetje terughoor is dat je uiteindelijk ook naar eigen inzicht handelt. Zowel als agent als als team... als als beleidsmakers in Den Haag. Maar ontstaat daarmee niet heel erg het gevaar op willekeur? Dan kom ik bij jou in in het district... en dan kan ik ongestoord bij wijze van spreken... een schuurfeest meemaken. En dan kom ik in een ander district... en daar worden we allemaal weggestuurd... en uh, wordt verbaal opgemaakt.
2: Um, willekeur zou ik het niet willen noemen, uh, want ik denk dat dit geldt voor elke regelgeving die we hebben hè. Je, je hoort net het boerenprotest, uh, Wouter uh, die noem je als voorbeeld hè. Ik, ik bedoel, daar zie je ook dat ondanks dat we nationaal eenzelfde beleidslijn hebben... dat we daar toch wat verschillend in, uh, in werken met elkaar. Ja. He, uh, ik, ik heb zelf veel gewerkt met de boerenprotesten. En dan zie je dus dat er in sommige eenheden... wat strenger werd gehandhaafd en verbaliseerd werd... waar anderen dat uh, uh, minder streng deden. En dat heeft dan, maar dat is mijn eigen invulling... alles te maken met bijvoorbeeld een andere eenheid... waar je een hele landelijke context hebt... met ontzettend veel uh, agrariërs. Dus daar... Uh, Komt veel politie ook uit boerenfamilies, zal ik maar zeggen. Ik krijg een ander optreden. Ja, dus het is gewoon dus menselijk. Is
0: evident uh, ja. aan
1: het politiewerk. Ja. Wouter, ben je daarmee eens? Ja, daar ben ik er zeker mee eens. Um, een van de dingen die, die uh, wij concludeerden ook uit het onderzoek, uh, is. Dat er een spanning was tussen de landelijke maatregelen mm-hmm. en de ambitie van de politie om zeg maar, lokaal te werken. Gebiedsgebonden politiewerk. Ja. Dus rekening houdend met de lokale gebruiken. Wat niet wil zeggen dat iedereen zijn eigen gang maar kan gaan. Je hebt die beleidskaders, daarbinnen opereer je. Maar wat in dit geval. Wat naar mijn idee te veel aan de hand was... Den Haag kwam met regels en die golden voor heel Nederland. Ja. We hebben het in ons rapport gezegd... Mark Rutte stuurt de wijkagenda aan. Mm-hmm. Uh, en uh, dat was eigenlijk iets te veel van het goede. De lokale context werd eigenlijk overgeslagen. De burgemeesters stonden eigenlijk buitenspel. Ja. En die formeel gingen dingen langs de burgemeester... maar het werd allemaal opgelegd. Er is geen burgemeester die zei... van nou wij doen het even wat anders, want... iedereen ging, ging mee in wat er... vanuit Den Haag werd verteld. Uh, en dan mis je dus... Uh, de, de lokale inkleuring. Ja. Uh, en die... Uh, ja, als politie ben je gewend... om wel te werken met die lokale inkleuring. Mm-hmm. Uh, en als dat ineens... als het daarover roeld wordt... door een regel in Den Haag... we gaan het nu allemaal standaard zo doen... dan levert dat frictie op.
0: ja Maar ja, het was een crisis... Je moet wel, toch?
1: Dat is maar de vraag. Zou je ook niet als crisis kunnen zeggen van nou, de belangrijkste taak van de politie is om te zorgen dat jouw werkgebied, jouw jouw regio, dat die goed door de crisis komt. Dat is jouw taak.
0: Ja, maar dan krijg je willekeur dat er in het ene gebied misschien meer mag, omdat er sneller sprake is van onrust dan in het andere gebied. En dat, dat moet je toch ook niet willen?
1: Ja, dat hangt er vanaf of dat willekeur is. Wat je je wilt doen, is zorgen dat je als uh, gebied uh, goed door de crisis komt. En als je dan in een grote stad woont, uh, dan wil dat zeggen. Ja, uh, mensen moeten naar een park af en toe. Die die willen dat ook graag, het is mooi weer. Dus daar moet je iets voor regelen. -hmm. Of het platteland hoeft het helemaal niet. Iedereen die Die heeft een enorme tuin. Ja, die heeft een enorme tuin (lacht) of die loopt naar buiten. Dus daar moet je je druk maken over heel andere dingen. En dan kun je wel zeggen: ja, dat is willekeur, want die mogen wel uh, naar buiten en die niet. er zijn lokale verschillen en daar moet je rekening mee houden.
2: Onze nationale politie is, uh, ik durf wel te zeggen, wereldwijd gekend... om de zogenaamde Dutch Approach. En Wouter had het al aan. Hè? Uh, wij werken gebiedsgebonden. Uh, we hebben wijkagenten. En wat de kracht is van die Nederlandse politie... Uh, die is altijd geweest dat we de mensen kennen, onze inwoners kennen... en dat de inwoners onze mensen kennen, kennen en gekend worden. Ja. Dat je in verbinding bent... Dat je weet wat er leeft en wat er speelt in de maatschappij. En onder andere de coronacrisis is misschien wel de aanzet geweest. Er is veel polarisatie uh, tegenwoordig in ons land om om, uh, allerlei uh, beelden die er leven onder de bevolking. Dat heeft wel gemaakt dat die uh, verbinding uh, voor ons moeilijker uh, te organiseren is, en dat heeft alles te maken... met het feit dat de politie heel veel ingezet is... juist op hand, harde handhavingsmaatregelen. Hè. Uh, alle beelden van uh, ME'ers, hè, ook mensen uit mijn team... Hè, als je ME ergens in het land ziet optreden... dat is niet een functie, hè, dat zijn uh, gewoon onze wijkagenten... die dan uh, hun plunjebaal pakken en met hun en ME-uitrusting. Ja. En die worden ergens naartoe gebracht om daar op te treden. Hè. Kijk En al die ME-optredens in een polariserende samenleving... die maken dat wij als politie niet beter in verbinding zijn... Uh, Gekomen met de bevolking.
0: Nee, en dat je is wel meer gewantrouwd.
2: Ja, als jij strak uh, recht toerecht aan regels handhaaft... Hè, dan verlies je verbinding. Dus je moet wat ruimte hebben ook. Ja. Uh, daarin de met menselijke de,
0: maat. Ja, toe te de menselijke passen. maat. En, dat, en die verschillen dat, mag je zien. Maar zeg jij dat dit ook dus... He, die spanningen die je dus nu ook wel ziet... Met, met zoals jij het noemt je netwerk, je mensen in jouw regio... dat dat ook wel zijn oorsprong heeft in die, ja, in die coronacrisis...
2: Of het daar zijn oorsprong in heeft, wil ik niet zeggen. Want ik denk dat uh, politiek uh, en maatschappelijke spanningen van alle tijden zijn. Uh, maar het is toen wel zichtbaarder geworden.
1: Het ja. is, uh,
2: ja, voor Uit, mij, wat, wat mij wat... betreft is het toen echt wel zichtbaar geworden. Met alle demonstraties uh, en politieoptredens die dat uh, nodig heeft gehad, is ja. het wel zichtbaar.
0: Ik begreep ook dat er een, een, een collega wijkagent van jou is geweest die ook zei, ik, ik, uh, dit kan ik niet, ik neem ontslag.
2: In onze politieeenheid is er een, uh, uh, inderdaad een collega-wijkagent geweest... die zich niet kon verenigen met uh, hoe uh, de politie werd geacht te handhaven... en zijn eigen denkbeelden erover, ja. Dat
0: is heftig, toch?
2: Ja, dat is heftig, ja.
0: Kan je je indenken dat, dat mensen het gewoon niet kunnen opbrengen? Of zeg je nou, hier moet je wel even over je eigen schaduw heen stappen?
2: Uh, Ik ik kan me indenken dat mensen uh, uh, moeite hebben... met bepaalde uh, werkzaamheden die ze moeten verrichten bij de politie. Uh, Dat is logisch, want je staat midden in die maatschappij... waar je zelf ook onderdeel van bent. Uh, Maar aan de andere kant... uh, is dat wel je taak op zo'n moment. En ben je ook uh, werkzaam in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag. Daar leg je als uh, politieman of politievrouw... een ambtzeet of belofte voor af. Dus op het moment dat je een crisis hebt... ja, dan wordt er wel wat van je verwacht. Juist dan wordt er wat van je verwacht.
0: Wouter, ja. hoe, hoe denk jij daarover? Ja. Volg je blinde regels of...
1: Ja. Ja, ja en nee. Kijk, die, die regels zijn uh, een kader waar je niet zomaar buiten kan treden. Uh, maar ik moet nou even denken aan de voorbeelden die we hoorden... van een feest in het bos tijdens corona. Uh, een van de situaties was, het feest moest worden beëindigd. Er werd opgetreden door de ME. Uh, mensen moesten gaan zitten, zodat ze allemaal uh, geferbaliseerd konden gaan worden. Er werd geweld bij gebruikt. Oh. En een ander feest werd opgelost door collega's. Die gingen te plaatsen. Die zetten hun zwaailichten aan. Uh, die spraken de organisatie aan. Van jongens, dit kan dus niet. Um, en die zwaailichten waren ook bedoeld om... Uh, nou ja, wij, wij hebben ook een lichtshow. Ehm <laughs> um, en dat, dat, dat had de DJ ook natuurlijk. Maar dat viel en, dus wat beter in. En dat, ja, en, en iedereen, nou goed, de laatste nummer. En dan denk ik van, ja, moet je die ruimte nog geven? Aan de andere kant denk ik, ja, ze zijn al misschien een paar uur aan het feest. Wat maakt die drie minuten voor het laatste nummer nou uit? Uh, en daarna vertrekken mensen in vrede. Uh, ja, en voor het ene en voor het ander is vast wel wat te zeggen. Uh, maar het geeft wel aan dat je op heel veel verschillende manieren binnen de kaders die gelden, uh, je werk kan doen. Ja. En het kader is natuurlijk, dit moet beëindigd worden. Uh, mensen moeten die afstand in acht nemen. Uh, en dan kun je afvragen... Van, ja, wanneer neem je meer afstand in acht... Hè, als je allemaal in groepjes op de grond moet gaan zitten... om te, om te wachten op je procesorbaal, Of wanneer mensen naar huis vertrekken. Uh, daar zullen we... het het, nooit met zekerheid iets over weten... van wat levert nou het minste besmettingsgevaar op. Maar het laat wel zien... er zijn verschillende manieren om uh, je doel te bereiken.
0: Ja, je hebt het echt over maatwerk,
1: Je hebt het over maatwerk. En die ruimte, die die moet er ook zijn. Daar stellen politiemensen... dat dat kwam eigenlijk in elk gesprek terug wat we hadden. We hebben met uh, een stuk of 60 mensen gesproken. En in elk gesprek kwam terug... die discretionaire bevoegdheid is heel belangrijk... Maar het gekke was, ook kwam terug... het is ook belangrijk dat we overal hetzelfde optreden. Dus daar zit een, een hele rare paradox in. Nou
2: ja, politiewerk is altijd onvoorspelbaar en super veelzijdig. Uh, en daarnaast uh, is politiewerk voorzien van honderden, zo niet duizenden werkprotocollen. En onze mensen worden geacht naar te handelen... Maar daar loopt ook zoiets doorheen als professionele ruimte. Dus als diener moet je ook uh, de ruimte hebben om in gegeven omstandigheden te bepalen. Jij staat daar voor de klus van dit is wel het protocol. Maar ik denk in deze omstandigheid dat het beter is om op deze manier te werken. Maatwerk. En en dat is dat maatwerk waar Wouter het over heeft. En dat is ook de werkwijze die we als Nederlandse politie hanteren.
0: En over het kabinet gesproken, dat uh, was ook niet op alle vlakken even behulpzaam. Ik heb een uh, fragment meegenomen van een debat in de Tweede Kamer. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie, we kennen hem nog wel. Die moest excuses maken omdat hij uh, bij zijn eigen bruiloft de coronaregels toch ook had overtreden.
1: Voorzitter, tijdens mijn huwelijk is het misgegaan met de naleving van de coronamaatregelen. Ik heb daarover mijn spijt betuigd. En dat doe ik vandaag aan de leden van uw Kamer opnieuw spijt me dat ik in de fout ben gegaan. Als minister hoor ik het goede voorbeeld te geven. Voorzitter, we hebben er thuis over gesproken. zeiden tegen elkaar, hadden we het maar met z'n tweeën gedaan.
0: Ja, Willybert, ik denk dat jullie hier best wel veel last van hebben gehad. Agenten op straat die dan van burgers te horen krijgen. Ja, dag, Rapperhuis, die overtreedt ze ook, Dan, uh, dan wij ook.
2: Ik denk dat onze mensen dat in heel Nederland te horen kregen. Van mijn team weet ik het zeker, want ik kreeg het één op één van mijn mensen terug. En uh, minister Rappenhuis was een gedragen minister binnen de politie. Maar dat uh, was niet goed wat hij gedaan had. Toen niet meer? Nee, nee, nee. Dat gaf echt uh, een uh, groot gevoel van onvrede onder onze mensen. En toen hoorde ik ook voor het eerst de uitspraken van: uh, ik ga niet formaliseren op deze manier. Dat werd me ook gezegd. Echt waar? Ja. En dat, dat had alles te maken met het feit dat. Uh, ja, als je eigen politiebaas zeg maar afwijkt van maatregelen... waar je zelf als politie ja. wordt geacht op te handhaven... Uh, en dan uh, ja, inderdaad de situatie op straat... waarbij onze collega's keer op keer inderdaad, uh, werden verwezen naar grappenhuis. Ga je eerst je baas maar controleren in plaats van mij. Dus dat, uh, dat viel heel in, in heel slechte aarde.
0: Wat doe je dan als teamchef?
2: Ja, uh, bevestigen dat ik dat goed begrijp. Want ik voelde daar zelf ook onvrede over...
0: En dus heb jij vanaf dat moment een stuk minder uh, boetes uh, teruggezien?
2: Uh, Nee, want uh, uh, kijk, onze mensen voelen natuurlijk ook wel de verantwoordelijkheid die ze hebben. Maar ook dan is het weer spelen met de situatie die is ontstaan. Ja, dan zullen ze in sommige gevallen zullen ze denken van nou hier rijd ik nu even aan voorbij gelet op wat er allemaal speelt. Maar in andere omstandigheden zullen ze dat zeker niet doen. Hebben ze ook niet gedaan.
0: Nee, dus je hebt ook niet tegen je mensen gezegd... jongens, ik, ik snap het, Laat maar me lekker uh, zitten. Nee, ik... nee, nee, zeker niet. Bouter, kan ik toch niet anders concluderen dan... dat ik toch net mazzel of pech kan hebben op straat... als ik een, een agent tegenkom? Van ja, wat, wat doet hij naar eigen inzicht? Gaat hij mij wel
1: beboeten of niet? Dus er is een lokale situatie uh, en daar uh, hou je rekening mee. Bij het voorbeeld van uh, minister Krabberhaus die de fout in ging... Uh, zie je ook meteen het spanningsveld. Als je dat ineens centraal wil doen, dan wordt dat het, je zou kunnen zeggen, het, het referentiekader. Oké, okay, uh, De minister heeft gezegd dat, het moet overal hetzelfde zijn. Mm-hmm. En gaat die minister de fout in en dan ondergraaft hij in één keer uh, dat hele beleid. Op het moment dat je zegt, het is de taak van de politie... om te zorgen dat onze lokale gemeenschap goed door de crisis komt dan is Grapperhaus ineens niet meer belangrijk. En dan heb je als weerwoord, als agent op straat, van ja, hij is er fout in gegaan. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat wij hier met elkaar als leefgemeenschap goed crisis doorkomen. En daarom neem ik deze maatregel. Dus dus je maakt uh, Grapperhaus eigenlijk ook, zou ik maar zeggen, of de leden van het kabinet een beetje minder belangrijk door te zeggen, het gaat erom dat wij met elkaar hier de crisis doorkomen.
0: En uh, jij pleit dus inderdaad echt voor die lokale benadering. Dus dat betekent bij uh,
1: een, een nieuwe crisis
0: altijd werken via die burgemeesters. Die heel goed weten wat er in de regio speelt.
1: Ja, je zou inderdaad uh, meer aan de burgemeester over kunnen laten. En dan pleit ik er niet voor dat we straks uh, uh, meer dan 300 verschillende uh, aanpakken, aanpakken krijgen. Daar word je gek, ja. Daar word je inderdaad helemaal mal van. Maar uh, een burgemeester kan wel veel uh, beter... Zeg maar in, zijn, in positie worden gebracht als die nadrukkelijk degene is die de landelijke kaders moet vertalen naar uh, en zo gaan we dat hier doen. En in, in dat verband uh, heb ik ook gepleit voor uh, ja, micro-field labs. Uh, dat je ook een soort van experimenteert op lokaal niveau van oh, wat kan er eigenlijk.
0: Is toch gedaan? Die, die field labs met zo'n dance event met duizend man getest
1: en wel naar binnen? Uh, dat zijn macro-field labs. Hm. Uh, en daar is ook eigenlijk uiteindelijk niet heel veel uitgekomen en van geleerd. Uh, nee, waar uh, wij voor pleiten vanuit dit onderzoek is dat je het echt heel kleinschalig doet. He, je hebt een verzorgingstehuis in je wijk. Hoe krijgen we het voor elkaar dat daar twee of drie mensen op een dag op bezoek kunnen gaan? Ja, in plaats van het helemaal te sluiten.
0: En daar is niet mee geëxperimenteerd. En daar is niet mee
1: geëxperimenteerd. Je, hebt, is, een, je uh, hebt een café of een restaurant en het restaurant zegt nou wij, wij kunnen best vijf mensen uh, hier hebben die komen dineren. Ja. En hoe gaan we dat regelen? En dat ga je dan opzetten met uh, de gezondheidszorg. Uh, dan moet natuurlijk, uh, de gemeente moet daarbij betrokken zijn. Uh, dus wat mij betreft, is ook wetenschappers om het te evalueren. En want de wetenschap die zat landelijk aan tafel. En lokaal hadden we alleen maar emotie. Ja. En daar zat ook een, een disbalans in. Dus je zegt ja. nou: we, we hebben een kleinschalig uh, experiment, namelijk hoe kunnen drie mensen bij hun familie op bezoek? uh, Dat gaan we evalueren. We gaan ze van tevoren testen, we gaan ze naar de hand testen. Uh, Als er iets uit de hand dreigt te lopen of niet goed dreigt te gaan... dan is daar de politie voor, die beveiligt zo'n experiment, uh, legt verbindingen tussen mensen, want de wijkagent die kent de mensen in de buurt. Uh, En dan kun je leren, kan dit wel of kan dit niet?
0: Ja, precies. Dus ik hoor jou de belangrijkste conclusies uit jouw onderzoek, dat het echt die lokale aanpak moet blijven bestaan. Die is met corona toch echt wel redelijk aan de kant geschoven. Dat hebben we gemist. Die kleine field labs, die kleine experimenten zodat de maatschappij leefbaar blijft, hadden we moeten doen. En ik hoorde jou natuurlijk ook zeggen en ook Willibert, dat je, omdat die spanningen ook op straat in de organisatie zo duidelijk voelbaar en zichtbaar zijn. Dat je echt moet checken hoe iedereen in de wedstrijd zit. Of iedereen nog een beetje goed gaat. Om ook te voorkomen dat zo'n wijkagent ontslag neemt. Willibert, heb je ergens spijt van? Uit die periode?
2: Nee, ik heb geen uh, geen spijt van van zaken.
0: Dingen die je anders had willen doen?
2: Nou, misschien helemaal in het begin dat ik zelf nog niet zag uh, hoe ernstig het was. Totdat ik op het bureau een gesprek had met een uh, een man. Uh, En die overleed zeven dagen later aan corona. Uh, En dan komt hij dus wel hard binnen. En dan realiseer je wat er aan de hand is.
0: Dank jullie wel. Wouter Stol, onderzoeker van de politiestraatwerk in coronatijd. En Willibert Oor, teamchef Maas en Leijgraaf. Het was een beladen onderwerp. Wel heel mooi om dit gesprek met jullie te voeren. Uh, Wil jij als luisteraar nou meer weten over dit thema? Dan kijk even bij de show notes, daar vind je meer informatie. En deze aflevering is natuurlijk te delen met collega's, vrienden, familie. En dat vinden wij heel fijn, want dan horen zoveel mogelijk mensen van deze serie. Deze podcast, de Academie, is er elke eerste maandag van de maand. Ik ben Nina van den Dungen en heel graag
1: tot de volgende.